0: Alltså det är det som är så kul med orientering överhuvudtaget. Det går ju att rita en karta över exakt vad som helst egentligen. Så jag menar jag skulle, eller jag har ju till och med haft flera olika mästerskap här inne i min lägenhet. Som är en etta, en och en halva bara. Så det behövs ju inte med än så. Men för att få en riktigt rolig färdning så är det ju skolbyggnader. Jag har ju tagit fokus på en rolig byggnad där 3 och 1 ofta. Det är för att kunna få plats med mycket folk, men också eh, få till roliga våningsbiten och en, en häftig karta så, som, du, som blir utmanande och roligt.
1: Var mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen Podcast eller Oringen Podden som vi kallar den nu mer. Och idag så säger jag varmt välkommen till Asar Hällström. Hallå, där, Assar.
0: Hallå, hallå. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, verkligen. Vem är Asar Hällström? Den första ganska givna frågan känner jag.
0: <laughs> ja, han är en avdankad. Junior, är
1: eh
0: elitverksam orienterare som nu är ja, psykolog och eh, ja fortfarande orienterare så får man inte säga. hur pass seriös är du som
1: orienterare nu för tiden alltså?
0: Nej men nu eh, i mitt huvud så är jag nog mer seriös än vad jag är i verkligheten. men det blir ju fokus på de stora så det är det som är roligast just nu liksom. med, med klubblaget då i de tredje andra, andra laget. Här. Så det är väl det jag mest på nu. Och sen arrangemang runt omkring. Orientering.
1: Men det är ju intressant ändå att stafetter kablar ändå har en drivkraft även om man inte var med i första laget alltså, så är det ändå en drivkraft för dig att hålla igång och träna.
0: Jo men verkligen. Det tycker jag har varit drivkraft Hela tiden för mig egentligen. Eh, en stor anledning till att jag bland annat byggt i travinen för jättemånga år sedan. Ja, från min modersklubb Hjälpne XOL. Eh, att kunna springa de här stora stafetterna och ha flera lag. Och kunna både heja på första laget som också ofta placerar sig högt upp. Liksom. Så det är ju fortfarande en stor att till att hålla på. Med.
1: Var det också roligare någonstans att springa just stafetterna? Även när du liksom satsade hårt och var framgångsrik?
0: Ja men jag tycker nog det har varit jo, stafetten och alltid varit det som jag sett fram emot mest på olika typer av mästerskap och liksom under, under säsongen också eh, och det känns som att det, det har varit ett roligt, bra fokus på det i klubben också jag tycker att det liksom är det som man peppar till och eh, vill kämpa emot så. så absolut, det var det verkligen
1: Många byter ju klubb bara för att få vara med och kunna springa stafetter och kunna hävda sig hyggligt i alla fall. Man byter kanske inte till IFK Göteborg, men ändå byter till en större klubb som man kan vara med i ett team eller lag som kan vara med och fightas. Har du förståelse för de här byterna någonstans om man släpper en mindre moderklubb då för att liksom ta steget till en större klubb?
0: Ja, gud ja. Snarare att jag är jäkligt imponerad över de som stannar kvar i sina, i sina små klubbar. Eh. Det är, jag tycker ja, att, ja, att hitta drivkraften där och liksom känna att man, man tycker det är kul ändå med tanke på hur roligt jag tycker det var och hur viktigt att jag har varit med stafetter. Så. Så, ja, men det, är, det tycker jag är en, en så stor del av, av sporten ändå, även om det är en ideell sport. Mm. Du,
1: vi ska prata mer om din karriär också om en stund. Men... Främsta anledningen till att jag har bjudit in dig till oringen på den här är ju indoor. Stockholm Indoor Cup, eller Sik då är ju föreningen i Stockholm som har hållit igång ett antal år där du var drivande och eh, drog igång hela det här, alltså, här indoor-orienteringen. Vi ska komma till vad det handlar om, alltså att ni springer in i skolor företrädesvis. Men vad var drivkraften? Mm. Vad kom det ifrån den här idén från början? Alltså att börja med det här då för en, vad kan det vara? 7 8 år sedan någonting sånt där.
0: Ja, eh, tio år sedan är det, du, med. så det har gått undan. Nej, men det, det började ju med när jag gick på Fredrika Bremi-gymnasiet. Då, eh, och så var det allt med projekt... Eh, vad heter det? Projektuppdrag eh, eller kurs, någon projektkurs där på, i tredje året, tror jag det var. Eh, och eh, kände väl att det vore kul att göra någonting i samband med att man gick på orienteringsakonomin där, så att man kunde kombinera det med ett artemang till exempel, som ett projekt då, inom orientering. Och då är det en jäkla häftig skola som Fridika BMR, eh, har har. Så det kändes kul att kunna rita en karta över den och eh, försöka få till en, en tävling. Vilket det är då, som ett projektarbete så kallat. Eh, och sen blev det en som Det blev ganska många deltagare i första året. Succé och sen så kom det in några, eh, som gick några år under och fortsatte att driva på det som en Fredrik cabrièner-arrangemang. Och sen växte det bara och blev så stort som det är idag. Då. Eh, ja. Och eh, drivkraften från början, jag kommer ihåg att det var nog ja, när jag var kanske jag började orientera när jag var åtta och det var kanske bara ett par år efter som jag sprang någon liten indoor-tävling i Rotebro tror jag det var. Eh, men då var det med liksom bara en jumpasal. Och det kommer jag, jag minner tillbaka på det just då när jag gick i gymnasiet också. Att det där var ju kul. Varför, varför, inte det, varför blev inte det en grej? Liksom? Att det fortsatte. Så, och så gjorde det till en, en större grej. Då, att en hel gymnasieskola istället för bara en idrottshall.
1: Många tyckte det var jättekul.
0: verkar det som alltså.
1: <laughs> vad, vad krävs för att kunna köra och arrangera och genomföra en bra indoor- orienteringsövning, tävling?
0: Alltså det är det som är så kul med orientering överhuvudtaget. Det går ju rita en karta över exakt vad som helst egentligen. Så jag menar jag skulle, eller jag har ju till och med haft flera olika mästerskap här inne i min lägenhet som är en äkta en och en halva bara. Så det börjar inte med än så. Men för att få en riktigt rolig tävling så är det ju Skolbyggnader. Jag har tagit fokus på en rolig byggnad i 3 och 1 ofta. Det är svårt att kunna få plats med mycket folk men också få till roliga våningsbiten och en, en häftig karta så, som, som blir utmanande. roligt.
1: Jag kan likna det lite grann med man har ju åkt till Jokola ett antal gånger via Finlandsbordarna mm. över över Östersjön till Helsingfors eller Åbo. Där har vi kört ganska många gånger faktiskt race på båten.
0: Mm, precis. Eh, och det, <gud> jag kommer ihåg, ja, nu, nu säger jag. det var också en av, min, en av mina första inomhusordningsträvningar som jag sprang med eh, precis när jag byggde ut den tror jag också ungefär och sprang med Gustav Bergman på den trafetten. Och sen så... Tämpliga fel och liten ungdom sen grävt nästan i hytten för att jag tänkte att nu kommer Gustav vara <laughs> för Men det var inte där hans
1: fokus kanske då. Du, du nämnde det, skola är ju där ni oftast håller till. Vad beror det på Är det lätt att komma åt och det, det är lokaler och fastigheter som passar väldigt bra på det här ändamålet?
0: Ja men precis, det är framförallt så står de med tomma på, på låg och helger. Eh, så det är riktigt smidigt på det sättet. Och sen har ju skolor ofta, ja men, i alla fall i Stockholm då, finns det ju så stora gymnasieskolor och skolor som har många våningar. Eh, det är många olika rum och vrån och katakomber som eh, skapar liksom roliga eh, banor och, och lite överraskningar man kan få till på, på vägen. Det, från, alltså det är roligt att springa in i Iros också, men då är det kanske ordramma. Då får man bygga en så att det ska bli lite mer utmanande kanske. Men framförallt
1: att det är väldigt smidigt för att de är. Då står ju tomma ofta på här. Men är det lätt att komma åt dem. Alltså Det är lätt för er att få använda dem för det här enda målet.
0: Ja, nej men det jag märkt är ju att orientera finns ju överallt. Det är många som jobbar på skolor och som vissa har hört av sig till oss och liksom sagt att Vår det vore kul om ni kom och gjorde en karta här. Eh, så det blir mycket kontakt till exempel när vi försöker skapa eller hitta lokaler. Det är ofta där vi lägger ner mest av tiden och hitta roliga skolor eller roliga lokaler generellt. Eh, och eh, det blir mycket enklare när de förstår lite vad det handlar om. Eh, det har varit lite svårt när vi försöker få kontakt med någon som inte har någon koppling till orientering alls. Och så säger man, hej vi har 3000 orienterare med spikdobbar som vill in och lortar ner i en skola. Jag tänker de nog då i alla fall. Man får tillbringa mycket tid och kanske förklara, visa filmer, visa bilder. Vad, vad är det egentligen det här för gifbo som vi håller på med? Och då brukar det gå vägen. Men vi har försökt en hel del med... Det är roligt att variera för lite också. Jag tänker Stockholm också har ju stora köpcentrum eh, och andra typer av liksom, lokaler. Eh, men eh, där är ju problemet att det är andra människor som vill vara där samtidigt. som <laughs> Så det har varit lite svårt
1: just det. Och då är det kommersiella ägare fastighetsägare ni måste ha kontakt med jämfört då med skolor där det mest är kommunala fastigheter kan jag tänka mig.
0: Ja men precis. Ofta med skolorna så har vi haft någon, kanske någon vaktmässare som har varit lite skyst Ja men det är klart att den kan komma och rita en karta här, det låter roligt. Medan Ja, vi har ju, till exempel, vi hade ju något ändå kort samarbete med till exempel Nacka Forum, men då blev det mer att vi fick vara ett, en våning på ett parkeringsgarage och det, ja, jag vet inte. Vi gick ju att få till någonting, men då blev det en en helt annan typ av eh, orientering än, än det som vi kanske efterträvar. Mm.
1: Du nämnde det alltså att när ni tittar liksom på nya områden, nya skolor eller nya ställen att vara på, det ska vara roligt och mm. utmanande. Vad lägger du det begreppet när ni tittar med era mm. indoor-orienteringsögon?
0: Mm. Ja, dels behöver man ju vara på plats lite för att få en känsla. Det är ofta vi kommer in i en byggnad och känner lite, oj wow, här går att titta på grejer. Eh, och Generellt kan man säga att desto mer trapphus desto bättre och desto fler våningar desto bättre. Då går det att hitta på riktiga klurigheter och liksom, roliga banor. Så. Eh, som till exempel förra året på Anna Wikloks, om det var två år kanske, Anna Wikloks och även förutom Sjökskola som hade 10-11 våningar eh, och minst lika många trapphus. Eh, det blev ganska långa, långa banor och gick att få till, till riktiga luriga klurigheter för
1: löparna. Det mm. det som skiljer om ni jämför dem med en orienteringskarta när vi springer som vanligt och ute i skogen eller en sprint in i stan. Här är det flera dimensioner i och med att vi har flera våningar och kart- alltså, olika torschen ligger inte ovanpå varandra utan ligger utspridda på, på, liksom, på kartan kan man säga.
0: Ja men precis det blir ju som en riktig vi skapar ju någon 3D-labyrint liksom, som man får skapa, sätta ihop själv i huvudet. Eh, och det är väl det tror jag folk tycker är, eller jag tycker fast allt att det är det som är roligt med att springa inomhushantering. In- att det blir en till, just den här ytterligare dimensionen i hur man ska lösa sträckorna och hitta, hitta fram helt enkelt. Eh, och eh, precis, det, det ser jag ju ofta, jag tycker om känslan när man... Folk som startar och får strånda upp kartan och så ska det vara liksom, oj shit, nu. Okej, hur ska jag ens förstå den här kartan? Och sen kommer man in i efter, det Och det underlättar om det är riktigt många våningar som man plockar ut på kartan bredvid varandra. Som men,
1: men hur är det? En duktig orienterare i skogen hanterar också det här bättre än en medelorienterad Eller kan, kan vem som helst liksom hantera det här? Det är ett litet annat sätt att tänka, kan tänka mig
0: jag tror att det är ett väldigt annorlunda sätt att tänka. Vi har ju märkt att det är liksom, vi har haft ändå världslöpare som har sprungit både Tove och Gusta till exempel i våra, våra tävlingar. Men det är inte de som går alltid upp som, som segare. Bara för att de är snabbast i skogen. Utan det har varit fajta liksom det var något år jag tror Tove fightades med någon D16-tjej på samma, liksom, samma tävling. Så jag tror att det är Eh, det är ett man säger, men det är nog ett annat sätt att tänka, och det, och det passar nog eh, andra typer av orienterare bättre. Och det är därför jag tror att det, det har blivit en ganska stor liksom succé runt om i orientering, Sverige och världen för och med, med inom att Man har plötsligt kanske chans att slå eh, den där senioren, eller junioren, eller kuben som man alltid har faktiskt med annars. Liksom. Eh, så det är sig om
1: lite i resultatriskan, det
0: har
1: det är, det är vi verkligen märkt. Mm. För, för jag har sett några. Jag har aldrig sprungit som jag sa tidigare, men jag har sett några kartor och några banor som ni har kört här genom åren. Och det som lurar mig nästan mest av allt är att en, en, en långsträcka i orientering i skogen, det ser man verkligen tydligt, det är en långsträcka. Den är en kilometer. Ja. Men indoor så kan den en jättekort sträcka på liksom det papper, den kartan du har framför i handen, i verkligheten var ganska lång. Mm, det är jättelurigt det där, alltså, tycker jag. Ja, precis. Det,
0: det går ju liksom, det blir ju... Vi har ju haft stora, stora problem att få ut banlängd överhuvudtaget. Det blir verkligen att vi, När vi skriver våra PM och utavklistan så... Ja, vad tror ni grabbar? Hur långt kan det varit den här banan? Ja, vi slår till med två kilometer. Det är jättesvårt att mäta eftersom det blir de här 3D, 3D-kartorna på något sätt. Men precis, det är det som är roligt också. För att Man kanske känner att när man kommer till en träcka oh, nu är den en kort, snabb, nu, nu tar jag den här eh, snabbast möjliga. Liksom. Men så helt precis är det är den som tar 20 minuter att lösa
1: eller hitta fram till. Mm. När ni kommer in i skolan då, vad gör ni så att säga för att anpassa det och passa då till, till att kunna köra en, en orienteringstävling i de här lokalerna? Måste ni göra någonting så att säga för att säkerställa eller för att se till att, att, att liksom allt ser ut som vi har när vi kom dit också, de här bitarna. Det är mycket att tänka på. Det är mycket att tänka på,
0: mm. att tänka på. Eh, absolut. Och framförallt har ju vi valt att rita våra kartor väldigt detaljerat där vi har med liksom varenda bord, eh, varenda soffa eller fåtölj och skåp. Eh, och det har ju absolut skapat sina utmaningar om att rita kartor. Två månader innan och sen så har de skolorna haft kanske ett jullov och så valde de att ja, men vi renoverar om de här klassrummen. Då <laughs> brinner det knutarna lite när man kommer hit på morgonen. Och sen kan jag väl säga att jag tror aldrig har varit så. ja, om, om du vill veta vart man kanske köpa billiga dörrstopp då, då kan du ringa. Alltså. <laughs> ringa tillbaka. Ja, sätta upp dörrar och se till att de hålls öppna. Det, har vi hittat olika tekniker för genom våren. Så det, är, det, är mycket, det är mycket fix, det blir ju som sagt, men det är det som är roligt med en sådana här tävlingar också, att man, man bygger liksom lite terrängen man springer i också. Vi kan ju ha valt att liksom rita en labyrint med olika bord in i skattrum. Då kommer man dit på morgonen, så bygger man ihop den här labyrinten. Om det är till exempel är att man inte får hoppa över bordet utan man måste springa runt. dem längre bara liksom. Så Det är
1: lite pussel med, med själva hela, i ordningställandet också, absolut. Mm. Mm. Nu är inne på kartan där. Ni har tagit fram en egen norm så att säga för de här kartorna som ni nu eh, håller er till. Mm. Ja,
0: ja, men det blir blivit så. Det känns som att vi filar lite på den år till år. Men nu, nu tror jag vi ändå har kört ungefär på samma senaste åren här eh, och det märks sig att det, det är många som tar vid också. Så andra, Arrangörer och andra indoor-evenemang då, som, som kör liknande. Så det har väl skapats någon indirekt, liksom officiell kartnorm. Och det, var, det är ju lite godtyckligt bara. Rakt ja, men vad, okay. vad kan vi tänka att bord eller soffor har för, för färg? Liksom? Ja, men Det är grönt, det känns lite mjukt. Kan väl, vi klickar in det och så blir det så tydligt som möjligt. Liksom. Men det är också en grej som har varit... Man får vara lite utbildningsrik varje gång. Att, eh, okay, det, just, ja, skapa karttecken och eh, rita karta utifrån det man
1: tycker känns roligt och rimligt att ha med. Liksom. Hur går ni tillväg annars vad gäller själva kartritningen? Det måste ändå finnas rätt okej okay, ritningar över skolan kan jag tänka mig. Eller? Mm. Det, är väl ändå,
0: det tycker jag är väl ändå en väldigt fördel med att kunna göra de här kartorna. Ofta har man ju väldigt bra grundmaterial. Egentligen bara fylla i sitta och klippa och klistra och fylla i på ritningar. Så det är kanske tacksamt på det sättet. Sen är det mer till med att få med alla, alla möbler och sånt då. In i skolan. Men det är ja, det är kul. Det känns som att vi har en, också en hel databas på massa hemliga ritningar över Små skolskyddsrum skol, och skol, hemliga
1: rum i skolor som de inte egentligen vill att man ska komma ut, kanske till allmänheten. Mm. Men det är en, det är en fält, det kommer du se också. Ni måste ju till skolan, då, och ta vid, så att säga, efter att ni har fått ritningarna över skolan för att göra själva detaljkartan, om jag säger så. Det mm. ja, är
0: så det Och förvånansvärt ofta så är det att de. Ja, det är väl det med renoveringar, helt plötsligt så här är det väggar som har flyttats Så här var ett nytt klassrum och här var en byggnader som inte fanns med. Så det är absolut viktigt att ut och titta på taket också,
1: att allt stämmer. Mm. Du nämnde det med dörrar och dörrstopp som ni har mängder av, mm. är, är allt öppet eller är det här någonting som skolan styr eller ni styr för att göra det svårare och så vidare? Jag, att, jag tänker på grindar i spinntonortering till exempel som man kanske ibland vill ha öppet och ibland vill ha stängt, sådana saker.
0: Mm. Ja, men precis. Vi, vi stänger ju, det är till att stänga korridorer och spärra av eller stänga med dörrar som redan finns för att skapa de här labyrintliknande utmaningarna. Eh, men eh, jag tror, ja det kanske är det första året som vi talade att inte liksom ha dörrstopp överhuvudtaget. Men det blir ju lite svårt när det är många som ska in och ut samtidigt så att behöva tänka på öppna dörrar Då blir det har vi valt nu att säga liksom att dörrar som öppnar, där får man springa och sen är det förbjudet att öppna
1: egna dörrar såklart. Eh, och då behöver vi inte förstått. Ja. Men även trappor har ni också och vissa restriktioner kring?
0: Ja, trappor eller vad du?
1: Ja, trappor tänker jag på för att mm. där man ibland inte får springa upp eller omvänt ja, men... springa ner till exempel. Är det en säkerhetsfråga eller är det också en banlängdsteknisk fråga att det blir lite lurigare att hålla reda på sånt där? Ja men
0: precis, det här med trapporna har ju, det är, apropå kartnorm och sånt, hur ska man redovisa liksom att det är tydligt vad man kan byta våning och så. Det är en helt annan eh, utmaning som inte alls är vi vid i orientering så att säga. Och det tycker jag man, i och för sig märker man ju nästan det mer nu på vanlig sprintorientering också. När det blir mer i stad och, och trappor som är på olika plan. Eh, det är svårt att fatta en karta så. Eh, men där, har vi, där kan vi välja att springa av trappor för att det ska bara gå och springa. Komma ner en trappa och bara kunna springa i en viss riktning eller så. Eh. Och något vi har börjat med nu de senaste åren är också för att skapa ännu mer utmaningar. Enkelriktade korridorer så, så att vi helt enkelt sätter tejp på, på marken, i Det liksom. det får bara springa till det här hålet. Eh, det går ju också att skapa mer flöde på banorna så att det inte blir krockar men framförallt att de då att då blir helt plötsligt ett vägval i åt ena hålet men det tar stopp åt andra hållet.
1: Vad mm. mm. krävs för att bli en bra banläggare i indoor för att det är en utmaning av vad en banläggare kan tänka med. Ja. <laughs>
0: Eh, det är det verkligen, det, jag tror att eh, man får nog bara chans. det känns som att man bara chansar på att det, att det går vägen eh, Det ja, jag vet inte hur många gånger man har suttit och lagt en bana och så. nej men det här är alldeles så enkelt, de kommer springa på det kommer ta fem minuter så är de i mål och sen på tävlingsdagen så vinner de på 40, 45 minuter istället. det är jättesvårt att veta, man blir så otroligt lätt blind för sin egen banläggning, har jag märkt just när jag lägger inom tävlingar. För när man, när man sitter och har lärt sig hur man kan hitta de här labyrinterna och rätt väg, då, då tror man att tror att, tro att ja, men det kommer ju löparen att fatta direkt också. Men det blir ju en helt annan grej när startklockan går liksom och det är häftigt och det är folk runt omkring och man ska i springa så snabbt man kan till det. Mm. det det är svårt. Det är... Ofta behöver man ju testlöpa lite liksom, med folk som inte har varit med och tagit på av vad som funkar inte.
1: Jag tänker både testlöpning, jag tänker kartritning, viss mån banläggning. Ni måste ändå vara där när skolan är någorlunda tom kan jag tänka mig fram. Annars är det mm. ganska svårt va, i och med att skolorna herbergerar ganska många elever. Absolut. Nu har ju
0: vi... Det är ganska tacksamt att vi har i våran tävling nästan alltid då första helgen i, i februari. Och då tajmar det ganska bra med att kunna rita kartor på testlov till exempel. Där skolan ändå är tom. Och sen göra finjusteringar eller testlöpning på jullovet till exempel. När ändå lärare är i skolan men tom på elever. Men ja, det har ju också skapat sina, sina diskussioner när man helt plötsligt springer runt som en galning och så kommer rektorn där eller någon, någon personal som inte har koll på vad det är för clowning som håller på ja, Inbrottshuvar eller vad man har trott att det är några sommar eh, som håller på att eh, Men det, det får man ju försöka verkligen hitta Självstider eller på lov för att lösa det till bästa sätt
1: mm. För de som aldrig varit eh, prova på det här och våra kära lyssnare, hur, hur ser kontrollen ut? Ute i eh... I skolan då, i den här miljön, för att stora skärmar mm. kan inte funka kan jag tänka mig.
0: Nej, Nej vi har, just nu har vi faktiskt, eller vi har egentligen alla år bara, bara valt att lägga ut enheterna som kontroller. Aha. Eh, så då tejpar vi upp dem på, eh, på bordet, om det är en, en kontroll som är ett bord till exempel, eh, vilket adderar ju på sitt sätt kanske lite till svårt att man kommer in i ett klassrum då ser man inte direkt vart, vart kontrollen sitter, utan det, det är bara en liten enhet som kanske är lite gömd på hörnet av bordet. Så. Eh, men eh, det är också eh, något jag vad på, det är ju så många som åker runt med den här i, i backspegeln på bilen, så här miniskärmar. Det hade varit kul att skaffa in ett par hundra såna och kunna <laughs> ha en liten minikontrollställning. Liksom. Mm. Eh, men just nu kör vi bara, bara enheter mm.
1: i Du var inne på det tidigt där alltså, utvecklingen, det blir fler och fler som är med på era tävlingar. De sprider mm. sig också över landet. Har utvecklingen varit ungefär som du ni hade tänkt er från början eller är det någonting du, du liksom, hajat till inför vad gäller utvecklingen och den här typen av orientering? Jag tycker
0: det har gått eh, alltså, överallt förväntan när man ska säga. Jag trodde inte det skulle eh, på något sätt explodera nästan som det har gjort nu att det är eh, så många så många och så många tagit deltagare som tycker att eh, orienterare som tycker att det här är kul. Och det är inte bara orienterare som eh, som kommer och springer våra träningar. Eh, utan det är om det aldrig varit så lätt att locka med icke orienterande klasskompisar till en det De känns som att de har lite rädda för att ta ut i skogen, men när man lockar med att det är inomhus, det kommer vara varmt, du behöver inte bli lerig, liksom. så <laughs> funkar det ganska bra. Så det har gått, det har ju verkligen ökat mer än vad, vad jag någonsin kunde tro. Och jag tror det var väl om det var 2018 när det var var det VM i Letland eller
1: förr mm. som precis.
0: När de gick ut med att de skulle arrangera ett första VM efter inom utorganisering. Och då var det så här, oj vad är det som är svaga att hända? Är det här någonting som verkligen kommer att ta oss nu Och sen var det första april då. Det visade sig efter. Men där höll jag på. Den, det är nog, ja, jag tror aldrig jag blivit så lurad på första faktiskt Det var väl lite önsketänkande på något sätt också. Att det skulle helt plötsligt slå riktigt stort
1: men det där låter, jag har skrivit upp här framtid, frågetecken lite grann för in, inomhus mm. eller indoor orienteringen då. Du pratar VM, är det någonting som du ni ser där i, i fjärran någonstans då att det, det skulle ju man ändå kunna köra?
0: Med tanke på att orienteringsskyttet gick, gick hem så varför, <laughs> varför inte? Nej men absolut, jag tänker eh, inofferterade grejer kan man ju börja med verkligen och... Eh, nu är det ju upplagt för att tänker vi lite liksom, kunna se över olika typer av kupper eftersom det är så många olika arrangemang runt om i Sverige också. Sådana vore ju jätteroligt att eh, sätta igång med till exempel. Eh, eller bara varför inte liksom, någon typ av inofficiellt eller officiellt eh, inomhus,
1: svensk mästerskapstävling eh, tävling då, inom sånt. Mm. För att, jag menar, ni har ändå flyttat in i värmen en del. Ni var en del av eh, oringen i Norrköping där ni körde lite uppvisningstävling kan man kalla det för. Där fick eh, oringen deltagarna chansen att prova på i en skola där mm. i Norrköping. Och nu bara om ett par veckor, det, det har avgjorts när ni lyssnar på det här, jag vet det, men eh, avgörs en eh, tävling i Uppsala med, som oringen står bakom. Så det där måste ändå kännas mm. väldigt spännande för dig och er alltså.
0: Verkligen, det är jättekul att just oringen har nappat på idén och tycker också att det är något som passar deras liksom, målgrupp. Så, eh, och Det har vi tänkte vi eh, långt innan också. att Det är en, det är en bra, bra plats för att liksom sprida inom en eller eh, ge ut det till, till deltagarna till exempel, på, på ett oring som det är en blandad målgrupp. Och jag tror att det är en rolig sidaktivitet för, för de som springer oringen också. Eh, och sen var det bara jättekul när, när det blev så positivt svar från o oringen när jag slängde ut mejlet och bara hoppade lite grann på att de än kunde svara. <laughs> eh, så det är var, det var jättekul att de, de vill köra lite vidare på det här och hitta eh, olika typer av samarbeten som nu om några helg.
1: För Norrköping är det senaste. På grund av pandemin mm. så har det inte blivit något Åringen vare sig 2020 eller 2021 men 2022 hoppas väl ändå på att Uppsala ska få välkomna oss alla till mm. oringen Ser du oringen som en, en tumme plats för er också då om somrarna att ge chansen att prova på det här i samband med O-ringenveckan?
0: men Det hoppas jag. Det är verkligen. Eh, vi tänker väl Eh, jag menar redan nu att alltså, det vore jättekul att hitta eh, lokaler som passar i till exempel Uppsala nästa år och det blir väl mer frågan är hur man löser det med, med Åre eh, snarare, <laughs> så att man hittar någon typ av någon snäll skäl som lånar ut sin fjällstuga så kanske man får köra intervallstart på enminutesbanor, jag vet inte hur man ska lösa det. Men, mm. Jo, men det, tror jag. det kändes som att det var, det var väldigt uppskattat också. Det var fler som kom än vad vi trodde också i Norrköping och sprang. Trots att det liksom låg i samma dag som tävlingsdagarna på o Så Så Jag tror att det gick och kombinera det bra med tävlingsveckan under oringen också.
1: Men det finns väl en begränsning någonstans ändå. Ni kan väl inte ta emot, liksom, om ni kör ett race i Stockholm. Fredrika Bremer är i och för sig en väldigt stor skola. Men 10 000, det funkar mm. inte. Eller?
0: Nej, vi hade, det, var nog, det var nog första nu senast vi körde innan pandemin bröt ut av precis som första året vi fick sätta verkligen ett användningstak. Innan har vi bara varit där snudda. Men nu, där blev det verkligen att vi fick sätta ett tak för att kunna, ja, det blir med säkerhet framförallt. Då. Och tyvärr, eller tyvärr ska det är bra att har brämd blandföreskrifter och så. Men det är ju det som stoppar egentligen. Hur många får vara inne i, i den här lokalen samtidigt. Då. Eh, men det gör ju oss också bara mer motiverade att hitta, hitta lokaler som passar för så många som vill delta till exempel.
1: Men vad låg det taket på då? Som ni satte?
0: Ja men det blev ju för att hade vi tur att vara i Södertörns högskola bland annat då, som är, är en av de största byggnaderna vi har varit i. Så det gick ändå in uppemot 2000 eh, på en tävlingsdag, men eh, det blev lite mer så vi fick kanske ha ett längre startdjup och, och eh, tänka över det lite mer än att skicka ut med, ja, med rätt
1: startintervall och så. Mm. Jag har tittat igenom lite vad ni har gjort här eh, genom åren på, på nätet och en sak som slår mig att ni försöker hitta nya miljöer, nya skolor i ganska stor omfattning. Min tolkning, tolk min fråga är då, är en skola bränd lite grann när man väl har kört där en gång, eller? Jag
0: tror att vi har varit, just vi kanske har varit lite eh, rädda att det ska vara så. Att, att när man har sprungit en skola, då kommer alla känna igen den. Men eh, sen de gånger när vi har varit tvungna att lägga Två dagar efter andra i samma byggnad som det till exempel blev i Norrköping då, under o Så märker vi att det går att lägga otroligt roliga banor ändå. Det räcker med att stänga en dörr till exempel. Och så blir det en helt annan, <helt> helt annan typ av eh, vägval och så, i, i den byggnaden. Eh, men sen just det vi eftersöker vi lite är just där att man ska komma till start och, och känna Oj shit, vad är det, det jag står inför nu? Liksom. Eh, och det gör man ju lättare då, om det är en helt ny... Med så, det, så länge det går och vi hittar tillräckligt många lokaler så kommer vi nog försöka få till det. Mm. Och det är ju väldigt tacksamt att det är annonserar i Stockholm för det finns ju väldigt många byggnader som passar för vårt evenemang.
1: Hur annars då med, med spridningen av det här över, över landet? Och, vad vet du så att säga, hur, hur mycket körs det indoor för tiden det ni drog igång då för en 8-10 år sedan? Liksom Börjar det sprida sig ut över landet och kanske utanför gränsen också? Vad du vet, eller hur ser det ut? Det gör det
0: verkligen, skulle säga. Det är, det är jättekul att se att det ploppar upp i... Inte bara de största städerna utan det är ju Östleholm och ja, utanför Göteborg och eh, flera olika. Ja, men Sandviken har ju börjat nu också med sin egen exempel. Eh, så det, det känns ju som att det har blivit en, en indoor säsong nu på, inom orienteringsvärlden också under vintern. Där det är nästan någon, någon typ av innehålltärning varenda helg under vinteruppehållet. Det tror jag är riktigt. Kul men också ganska viktigt tror jag för många att det ändå finns någonting, framförallt för liksom ungdomarna som, som kanske annars lägger av helt med någonting under, under vintern och kan då fortsätta se och tävla eh, utom, på, det, på det här sättet istället. Till exempel. Eh, och där har vi märkt att vår tävling till exempel, ligger ganska bra, att det blir som en liten säsongsuppstart också för många ungdomsklubbar till exempel, som kan ha det som en samling för att påbörja nästa med mm.
1: Men kan du känna också någonstans att det är en effekt av pandemin. att Det har ju varit ett ganska trassligt år även 2020. Även om du nu under hösten här har öppnat upp sig. Att nu ändå känner vi att vi kan dra igång lite mer på allvar. Att det ligger väldigt bra i tid för er just nu inom säsongen
0: mm. Absolut. Det kan, det, det kan nog väl vara så. Det var ju... Jo, men det är, är väldigt rekordår i år för antal indotävlingar, så jag kan tänka mig att det, det har eh, varit många som har tänkt att det de är sugna att hantera och, och folk är sugna på att springa också, överhuvudtaget. Och då smäller man på med fler tävlingar. Eh, och sen var det väl, jag tror att det var väl egentligen... Eh, våran tävling låg väl precis veckan innan liksom hela fram Hela världen stängde ner egentligen där, så det... Eh, det är väl liksom sista minnet många hade kanske också <laughs> från det, den, den orienteringssäsongen. Det var det de hade liksom, att liksom, på
1: Jag tolkar dig rätt, tror jag, om man säger att du, du ser ganska ljus på framtiden för indroorienteringen, men den är väl ändå ganska säsongsknuten till, till vintern eller det skulle egentligen gå om man rådrar och kör under hela året?
0: Ja, det, ja men verkligen. Eh, och det är framförallt, tänker jag eh, i Sverige då när vi går in i liksom jaktsäsonger, där blir ju då många skogar liksom avstängda, eller man ska säga, i och då där kan man ju dra, dra igång fler indoor, också, till exempel, eller som vi nu har gjort med oringen då under, under sommaren där också, att passa på när folk är samlade på samma ställe. Så det är verkligen. Så länge det finns en, en lokal som är vill att ta emot, så kan man ju engagera Nationell.
1: Du rattar ju Stockholm Indoor Cup. Du är ordförande där. Alltså. Ehm, hinner du springa mm. någonting själv? Hinner du vara med om på någon race? <laughs> inte så mycket som jag
0: vill, tyvärr. <laughs> eh, jag, blir ju, jag hinner ju prospringa i mina egna banor Det är mest så det blir. Men eh, jag, jag vet inte. Jag tror att eh, jag får ägna mig något, något år framöver och kanske Säga upp mig från jobbet lite grann och bara åka runt på några inomhus för att hinna springa igenom allting Nej eh, men det är ju det. Om det är något som är roligare än att lägga och arrangera så är jag nästan att springa också
1: Så är det, eh, så är det. Mm. Och springa. Jag tänkte att vi skulle vrida om fokus här lite grann till en egen karriär, Assar. Ett junior-VM-silver i långdistans 2014 i Bulgarien. Är det var dubbel Sverige förresten. Anton Johansson vann ju då. Ah. Vad minst du från den ah, dagen, Asar? Det är fantastiskt att ha vunnit ett junior-VM-silver. Jag är sjukt <laughs> av en sjuk, du veta. Ja, <laughs> oh, gud.
0: Eh, nej, men det var... Ja, det var, det var verkligen någonting jag aldrig kunde drömma om. Egentligen. Det, var, det, var svårt, det var svårt ens att föreställa sig det. Det, det var ju mitt första år VM och eh, eh, kändes lite som första på allvar. Liksom, eh, uppdraget jag gjorde i landslagsbräkten. Jag har sprungit ungdoms-EM innan, men det här var ju lite annorlunda. Eh, det blev ju, det var ett ganska speciellt givet för mig vad jag kommer ihåg, det, det var ju en, en, en sprint som allt inleddes med, eh, där det liksom var det som jag hade mitt fokus på egentligen fram, framförallt. Eh, det var sp- under sprinterna här i Sverige som jag hade gått det, eh, vann till exempel i givande testen, jag kommer ihåg, i Jönköping på sprinten. Eh, så det var lite känslan att det, där jag kom av min största chans liksom redan första, första dagen. Och... Kom ju åtta, tror jag, redan då på på sprinten. Och blev lite så här, ja, ja, men då har jag kanske gjort mitt nu då. Det var var ju bra ändå, topp 10, det får jag vara nöjd med. Och blev kanske lite lite avslagen av det på något sätt. För sen sen var det ju en medelkval strax efter är jag som enda svensk var den som inte gick i vidare eh, och det var ju liksom kämpigt på sitt sätt, men jag, tro, jag tror att det blev lite en, eh, på något sätt ja, kanske någon liksom lite mentalspärr från sprinterna, att det var så, ja, då har jag gjort mitt och, och, får väl försöka göra mitt bästa här efter eh, och blev jag jätte ledsen eller blev skitsurt att inte tagit vidare till medelfinalen då och sen kom den här lång långdistansen där jag snarare kanske inte hade några gick in med bara inställningar att det blev kul det här och inga förväntningar alls. Och det tror jag hjälpte mig har väldigt mycket på just den långa. Så att jag bara körde. Det blev som en, jag ska inte säga en vanlig träning men vilken träning som helst verkligen. Den inställningen fick jag då
1: på startlinjen kan Och det gick ju det gick bra. Ja, det räckte till Silo, men kände du under resans gången då att ja, men det, här, det här går ju bra?
0: Nej, det, det ska nog vara ärlig med att säga att det gjorde jag inte. Jag kommer ihåg att jag eh, vi startade högt uppe från Skidbacke och sen eh, var det nedförstört ända ner till varvningen. Och det var någon, redan där i början, så på en långsträcka sträcka. Då kom jag att jag sprang och började känna att jag inte är jag inte lite kissnödig. Och så var <går> det det jag kunde springa och tänka på och, och, i kanske tio minuter på den där jäkla eh, löpningen. Och så var nämligen jag måste stanna och kissa. Och så stannade jag och kissade vid någon västkontroll. Och så liksom latsjade jag på det och tänkte att jag en direkt... Och då tänker man att en kisspausa är ju en evighet. Men det, ja, det kanske inte var egentligen Så jag <går det> Hade inte så mycket förhoppningar förrän jag kom till, till varvningen. Och så stod de att frängde det och skriker att det är fight om guldet. Och det var ju ja, kul men det satt med nog lite ur balans också. För jag direkt efter för i första kontrollen så var det en 3-minuters boom. Och därför försvann mina chanser till, till guldet. Så jag kappen och kunde ta till det. Men det var jag tror att det var en... Det är ju så lite på junior-VM att det, det kan gå lite, lite hur som helst, men det är svårt att få liksom, skapa förväntningar. Även om det inte känns så bra så, så är det nog så från de flesta också att man bommas lite smått överallt och, och så länge man spelar ganska rent så, så tror jag att det, om man känner att man har farten så, så går det ofta bättre än vad man tror säkert. Eller så var det för mig då
1: i alla fall. Mycket bättre än vad jag trodde, <laughs> verkligen. Ja, vilka var dina känslor efteråt? Ändå, du har ändå vunnit ett silver. Eh, noll förväntningar ja. som du sa. Helt avslappnad. Inget ingen liksom press på dig själv. Och så springer du mm. runt den där banan och tar ett silver. Vad, vilka känslor hade du inombords? Vad, vad minns du?
0: <laughs> det, var, det var
1: jäkligt blandat.
0: Vad jag kommer ihåg. För det var ju... Ja, Främst och... Eh, var man ju helt utpumpad efter värmningen för att efter den bomben språn kapp och kommit till mål. Eh, och eh, samtidigt som det, det var en väntan på Anton då som, som startade, Anton Johansson som startade bara några minuter efter mig var ju mitt i, i samma strid där också. Eh, så det var någon, ja, det var väldigt blandat med att han kom in och vann guldet, tog det inte ifrån, men ska jag säga. det var ju verkligen en, en vinst för, jag hade vunnit silvet och han hade vunnit guldet. Så bara den grejen också, att det blev en jättestor vinst för hela laget liksom. Men, och sen samtidigt så blev det en konstig, konstig kombination den här, att, att jag hade gjort den här bommen efter varvningen och, och det hade kanske kunnat räckt lite till. Men mest så var det ju bara ren, ren jäkla lycka verkligen. Det var ju, ja... Nej, det får man väl ändå säga fortsatt. Att det... Om man går och lägger sig med lite ångest inför, inför vardagen eller vardagslivet så, så är det ett minne som är lätt att somna gott till.
1: Det är det verkligen. <laughs> ja, det är ganska lätt att förstå, måste jag säga. Det är fantastiskt härligt. Men efter det där eh, silvret då på junioravvämassar så det följer ändå med att du blev ändå namn Många förväntar sig mer av dig framöver. Du själv också förmodligen. Hur skulle du säga att du hanterar den där framgången? Så här är backspegeln med några års distans.
0: Ja, det det har också varit lite lite blandat hur jag har hanterat efterhand. Det var ju som sagt sista juniår år för mig. Och... jag liksom gjorde, presterade över all förväntan på det junio jag fick ju med mig ett guld från stafetten också. Mm. Vilket var, eh, apropå att jag, eh, ja, med stafetten, det, det är bland det roligt, då. Men, eh, och eh, kom väl hem och liksom, det blev ju lite den, den, den hösten efter att det är en känsla av nu har jag ju verkligen gjort, gjort mitt, i alla fall i juniortiden. Och, eh, hamnade vi också lite kanske i tanken liksom vad är det som ja, vad är jag vill vill göra nu är det liksom är det sju, åtta års träning så kanske har möjlighet att springa till Wien i senior åren till då av ja, bara i Eh och samtidigt står men det, det liksom det är en en period i livet där det är verkligen många vägskäl på något sätt. Eh, där jag verkligen hamnade i ett också, att det var, okej, okay, men vad vill jag liksom, vad vill jag bli? Det, det var nästa alltså frågan är det här jag ska göra nu eller ska jag eh, vad ska jag hitta på? Och då har väl jag, kände jag väl att, eh, att jag också, ja, men jag behövde se lite över liksom, vad är det jag vill prioritera i livet, vad jag vill eh, också känna att jag vill hinna med och göra. Och då lockade dels då psykologprogrammet som mig hoppade på sedan upp sådana mycket och hela egentligen studentlivet kring det. Men det är det som är så svårt med, med elitidrott på något sätt också för att det för mig i alla fall var mycket att, att, det att man får välja. Liksom, att det, det har varit svårt att kombinera med allt som man vill tillgöra samtidigt. Eh, och särskilt i de åldrarna och individuell idrott när man hamnar i, lämnar ju och åren och sen är det så många år, för många i alla fall då, fram till kanske en, en succé igen då. Eh, och då kanske man vill göra andra saker innan tänker jag, eller mm. samtidigt, men det, mm. ja.
1: Men jag tänker ändå... Det... Mm. det här silvret individuellt och guldet som du säger då i stafetten där, måste ändå gett dig ett enormt självförtroende, en borde så att, säga, att åka hem med det i ryggen och borde kännas väldigt lätt allting, du gjorde det väl under hösten där men sen blev du senior som sagt och då är det ju nästa steg att ta mm. Mm.
0: Mm. Ja verkligen, jag tror att det var för min egen del så har jag både under juniårtiden också liksom alltid haft ganska lätt för att lätt för att träna, liksom att vi har ändå fallit på, liksom fallit på plats ganska lätt. Det har bara eh, inte behövt stenhård planering eller liksom, eh, kört efter något sten och program för att nå, till exempel, det här Jonålvemguldet. utan det, det, det gjorde jag tränade det. Jag tyckte det var kul och liksom, med någ- underplaneringskrav, men eh, och det skapade kanske en liten liksom en, en en tanke eller en eh, idyll om att, att, ja men det kommer väl om det var så här lätt, för på något är det lätt, var det var inte men att det gick att vinna det här silver till exempel då är det väl klart att jag kommer kunna komma tillbaka som sen i år när jag känner mig redo för det eh, men det är ju ett större steg tror jag än vad jag, eller det ja, det var verkligen ett större steg än vad jag förväntade mig eh, så det, ja det var svårt att ska. jag tror jag hade haft svårt att liksom förstå liksom vad, vad jag egentligen behöver lägga ner för tid för att också på, nå på samma nivå som den i år.
1: Det tuffa där, alltså, är tuffare är väl ändå när du är den åldern att ta att den, den horisonten, då, på, som du sa, 5, 6, 7 år kanske krävs av mm. hård träning, tuffa tävlingar för att bygga, bygga, bygga och till slut då ska man försöka prestera och leverera på topp. Och den den där horisonten är väl svår för många att liksom svälja någonstans? Mm, mm. Det tror jag verkligen. Den var
0: den väl var det för mig i alla fall, eh, verkligen. Det, ja, det, det är liksom inte riktigt att... Eh, men det, är, det, det är så långt fram, det går liksom inte riktigt att, att greppa på det sättet, tror jag. Eh, men det gör ju mig också jätteimponerad över de... Jag tänker, de som jag tävlade med liksom i, i, som år som ändå hållit i och, och fortsatt och sett på något sätt det här målet och kunnat nå dit också, som springer i landslaget nu till exempel. Eh, det är skitcoolt att det, att det, att det funkar ändå för, för vissa då. Men, eh, men jag, ja, det är ju liksom, det, ja vad ska man säga, det, det är ett liv, ett liv man lever och det är en massa val man måste ta det, det är svårt och kanske, som, precis som du säger, Ser så långt fram var, när det gäller elitdrott överhuvudtaget att det jag gör idag kanske kan innebära att jag, om jag också med lite tur blir skadefri, eller har, är skadefri, kan nå en högsta nivå igen. Liksom. Mm.
1: Så det mm. Du nämnde det att du läste på psykologprogrammet, jobbar som psykolog och också Assar i det civila till mm. dagligdags. Om du tittar tillbaka mm. i din karriär, jag menar, den fysiska träningen tycker jag vi alla att vi klarar av ganska bra. Men just det här med den mentala sidan, den sidan, om jag backar tillbaka så fick ju inte jag någonting med mig när jag gick i skolan och så vidare och tränade. Mm. Mm. på den mentala sidan där blir det väl bättre och bättre men om du backar tillbaka, det är inte så många år sedan ändå. Alltså liksom, vad, vad känner du, kan man göra någonting där redan för att hjälpa individen att ta sig framåt alla blir inte junior vm silvermedaljörer men ändå hjälpa dem på travesti för att det mentala är ju oerhört viktigt också, det har vi lärt oss mm. Mm. ja men gud ja, alltså, om det är något som
0: har det är egentligen den största drivkraften jag har jag har, och, 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 har, och, och har fortfarande då, jag valde den vägen också med psykologi eh, att eh, koppla till idrotts. Allt, liksom, att det, det, jag har ju förstått att det är en så stor, stor del inom det också och det är så spännande att se hur, hur det kan påverka prestationer eller målsättningar och hitta liksom rätt, eh, rätt värderingar i, i, i livet och tag i Jobba med det för att kämpa mot, mot det man vill nå. Mm. Eh, och eh, det var det var lite liksom under framförallt eh, när jag var med i under årslaget som, det, som det, överhuvudtaget då som jag förstod att det var en grej huvudtaget med mental träning och både Suce och, och Annelieg som var med i, i lagen då, som lyfte det från och åkan framförallt också. Eh, jättespännande liksom att förstå att har det här är någonting som man kan använda i, i sin idrott också och kan jobba med eh, och inte bara tänker jag för att eh, utifrån, min egen del, inte, in, utifrån min egen del inte bara för att liksom nå toppen utan överhuvudtaget för att kunna eh, ja, man hitta, hitta eh, rätt och hitta ett lugn i, i sin egen Nivå, om ni,
1: i idrott till exempel. Yeah. Det handlar det om är... allting, det mentala och psykologin ja. handlar ju väldigt mycket om Vi vi läser ju till dagligdags nu med både psykisk ohälsa, med ätstörningar mm. och allting och det här mentala tror jag liksom får rätt mindset att förstå sig själv, det är väl det det handlar om i, i slutändan någonstans. Verkligen eh. Det, jo, och eh,
0: det, jag tänker bara på tillbaka det som jag, eh, att det blir lite ögonöppnare för mig också. Alltså, när, jag, när jag själv stod där på startlinjen på Unior VM, att eh, även om jag inte alls var medveten om det då, men kan ändå tydligt se det när jag tittar tillbaka på att eh, det var liksom inte samma typ av nerver. Det, det jag gick in med eh, egentligen ingen inställning alls och det var ju det som skapade förutsättningar då. Eh, så verkligen. Och, eh, ja, och utan det så kan det verkligen ställa till det också. Att man inte alls klarar av det man, man vill klara av. Så jätteviktig del och jag tycker i är skitkul verkligen att det, det tar mer plats i, i samtalen också. liksom I det stora rummet. Att det är någonting man vågar satsa på i landslag. Inte bara inom hotellingsförslaget utan i om idrott och ja, egentligen, <laughs> samhället i stort. Så är det någonting som blir bara... Man förstår att det ändå är en viktig, så viktig del i hälsan. Liksom. Så det är ja, jättekul jätte tycker jag att få och chans att, den chansen just nu att, och jobba med, med det också.
1: Väldigt spännande. Eh, på tal om samtalet. Jag tror att det här samtalet är över nu överväldigande. Alltså. Det var supertrevligt. Mm, Okej, okay. ja, verkligen. Och en det, härlig inblick i indoor-orienteringen, eh, lite om dina uh-huh. härliga framgångar också som junior, eh, det är lite om den betala, en eh, väldigt mixad eh, samtal, det. Det är helt underbart. Jaha, man mm. vänta framöver nu, det är jobb liksom måndag fredag för dig alltså nu för tiden och så lite träning på kvällarna. Det blir ju så, men
0: jag ska... Jag ska erkänna att efter det här samtalet så vi får vi se. Det kanske blir landslaget 2030 då. Eller <laughs> <laughs> Underbart. Nej. nej men det eh, jag kommer nog eh, på något sätt är det där också en, en grej som är kul. Att det, det lever kro- kvar på något sätt i, i hjärnan och i kroppen. Att, ja men någon gång kanske det går. Vet. Eh, men ja nej, det blir det är jobb, psykologijobb för hela vägen. Och sen eh, hoppas jag att jag själv kan jobba ännu mer med just. Eh, idrottspsykologi
1: framöver ännu mer som jag tycker är roligast det Låter jättespännande. Eh, stort tack Assar Hälström. Underbart. Tack, så jättemycket. mycket. Jag ser fram emot den där comebacken någon gång framöver. <laughs> 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 ja, det där. men det är lustigt det. Men det
0: hur man ibland kan vakna på på morgonen. Liksom. Nej men idag idag kanske idag tar jag första serien då. Komma
1: tillbaka. <laughs> ja. Stort tack. Assar Hellström. Hoppas ni har njutit lika mycket som jag. Hör gärna av er. Radio. Snabbela, är mailboxen Är öppen hela tiden. Vi säger tack och bok för idag. Hej då. Hej hej.